1: Una carta, Mónica, que tengo en mi poder, eh, fue presentada por César Augusto Ocampo. Él es el director, o era el director de Colciencias, que es la entidad del Estado encargada de promover la investigación y precisamente el, eh, el desarrollo de actividades que tengan que ver con
0: las ciencias. Es una uh-huh. carta bastante extensa. Una carta extensa, pero en resumen, carta dirigida al señor presidente Juan Manuel Santos, eh, le dice esta mañana, jueves, diciembre 28, fue citado a reunión con su secretario general, doctor Prada, y el doctor Valdés. El uh-huh. doctor Prada me expresó que debo presentar mi carta de renuncia por las siguientes razones. Una, hay preocupación por la ejecución en general y la ejecución presupuestal de conciencias, que está baja. Sí. Otra de las razones, Programa Prototipo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Comunidades Sostenibles para la Paz, una de esas iniciativas eh, eh, que, que ha generado y que, y que suma 8 mil millones de pesos son las razones que él da y dice al final que no es claro porque el doctor Prada le hace la solicitud de presentar su renuncia con ciencias, desde mi llegada tiene una nueva visión, misión y estar alineadas con una política de ciencia como instrumento para el desarrollo sostenible y la construcción, que bueno, no entienden resumen eh, la general? petición sí, desde cuando la Secretaría Mónica, General
1: cuando habla Mónica del, de, del señor Prada es Alfonso Prada, el Secretario General de la Presidencia y mano derecha del Presidente Santos Santiago. Santiago Santiago Ángel, nuestro periodista de Blue Radio, tiene más detalles. que hay detrás? ¿Qué ha podido usted eh, eh, averiguar sobre qué hay detrás de la salida del director de Conciencias?
2: Juan Roberto, pues mire, todo el tema tiene que ver con un eh, conflicto de poderes dentro de la entidad. Luego de que el presidente Santos firmó el decreto que declaró la insubsistencia del nombramiento de César Augusto Campo, Blue Radio pudo conocer varios detalles de de problemas al interior de la entidad, principalmente eh, de lo que menciono, de problemas por conflictos de poderes entre quienes entre el exdirector, entre el director saliente que es el señor César Augusto Campo y también el quien el, el que queda hoy como director eh, al frente de la entidad quien es el señor Alejandro Olaya Dávila esta carta de la que ustedes hablan pues se conoció hace pocos minutos en esta carta el señor Campo le pedía una reunión privada al presidente Santos que no sabemos si se dio para explicarle todos los las irregularidades de las que se ha hablado hasta ahora en el manejo de conciencias ahora Blue Radio también ha podido averiguar con eh, fuentes cercanas a ambos personajes que el director que entra hoy, el señor Alejandro Olaya, pues eh, tiene un poder bastante importante en conciencias desde hace varios años y unas relaciones, unas conexiones con el poder. Eh, Olaya trabajó para la gobernación de Sergio Pajardo en Antioquia durante más de tres años. Él es de Medellín, viajó a Bogotá. Eh, Hace algún tiempo y cuando llegó, llegó a la Subdirección de Conciencias, pero también llegó con su esposa, quien en ese momento fue nombrada como la rectora de la Fundación Universitaria San Martín. Ustedes recordarán esa institución que estaba eh, al borde del cierre por una crisis financiera, la la nombró la exministra Gina Parodi. Lo que ha pasado aquí es que el eh, subdirector Olaya, que hoy es el director de conciencias, pues estaba encargado del proceso de contratación de 300 funcionarios para el 2018. Y el exdirector, el señor César Augusto Campo, pues eh, firmó un decreto que reversaba esas decisiones y le pedía a todo su equipo que no fuera avalado, que no fuera aprobado ningún contrato de nuevos funcionarios para el 2018 hasta que la oficina de la dirección aprobara esos contratos. El señor Olaya entonces emite una carta que también conocimos fue enviada al presidente Santos y horas después el presidente pues toma la decisión de declarar la insubsistencia del señor César Augusto Campo
1: Santiago, gracias. Usted nos cuenta detalles de una, de una puja de poderes. El señor Ocampo, quien salió del cargo en eh, una carta fechada hoy, el jueves dice No, de hace una semana, 28 de diciembre, dice que fue citado por el secretario general de la presidencia, Alfonso Prada. Eh, Hemos eh, llamado a la presidencia para tratar de consultar, por supuesto, al secretario general, que está en una reunión, pero mm, fuentes autorizadas de la Casa de Nariño nos dicen lo siguiente, que no es cierto que le hayan pedido la renuncia. Jamás se le pidió, nos dicen nuestras fuentes. Sí se le expresó, eso sí, la inconformidad del presidente con su gestión en general. Él preguntó si debía renunciar y le respondieron, aseguran las fuentes de la presidencia, que eso era solamente decisión personal y autónoma e independiente de cada persona. Eso sí le reclamaron, nos dicen en presidencia, por su gestión. Saludamos hasta ahora al doctor Moisés Basserman, ex-rector de la Universidad Nacional. Doctor Basserman, bueno, Basserman buenos días.
3: Eh, buenos días, eh, Juan Roberto y todo el equipo.
1: ¿Cómo está usted? Eh, lo hemos llamado porque pues, usted, eh, hoy a propósito de este episodio, pues, ha emitido dos trinos eh, que se suman a muchos más, a muchas más objeciones suyas, a la forma como se ha manejado el tema de conciencias en el actual gobierno. En uno dice, ocho directores de conciencias en ocho años, todavía hay tiempo para el noveno. Y, y, y en otro trino, en su cuenta de Twitter, dice, a ver si la crisis profunda de conciencias sirve para que los candidatos presidenciales piensen y propongan qué hacer para impulsar la ciencia en Colombia. Sí, hay crisis profunda, aunque traten de que no se vea así. ¿Qué hay detrás de la crisis en conciencias, según lo que, lo que usted puede deducir, doctor Basserman? Eh,
3: pues no, no sé, realmente yo no puedo meterme en en, en... en este momento todo está a nivel de chisme y yo creo que es muy difícil meterse en eso. Eh, sin arriesgarse a, a ser injusto yo respeto a los a los dos directores el saliente y el entrante lo que lo que lamento mucho es la posición de conciencias en, en, en la institucionalidad colombiana conciencias por, por ley debe ser el, el, la organización rectora de la ciencia del país la organización conductora de la ciencia del país y se ha visto eh, realmente sujeta a un tratamiento de, de tercera diría yo con presupuestos bajos, con presupuestos reducidos, con capacidad de acción limitada, eh, con eh, cambio eh, excesivamente fre- frecuente de, de directores y en general pues eh, con, con muy poco apoyo, con muy po- poco apoyo del, del alto gobierno, según la ley y conciencias es un departamento administrativo de la presidencia. Y, y, ...y la ley dice que será convocado al Consejo de Ministros y, 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 y me parece que eso que eso se ha dado eh, muy poco y Conciencias ha tenido un papel muy secundario en toda
1: la institucionalidad. Y, y sumando con algo que también llama la atención, doctor Basserman, es que quienes saben del tema aseguran que, que le toca raspar la olla en términos económicos, porque en el presupuesto nacional le dieron 220 mil millones de pesos, el más bajo en una década. ¿Cómo es posible hacer investigación en Colombia cuando cada año le bajan el presupuesto a un rubro tan importante?
3: El presupuesto ha sido catastrófico, ha caído constantemente, además de eso de que la gran gran parte, mayoría del, del presupuesto está comprometido ya con vigencias futuras de programas de, de becas y de, y de otros programas que ya lo tienen comprometido, de modo que la capacidad de acción de conciencias ha estado cada vez más reducida. Eso es lo que lamento. Yo creo que las cosas personales, pues, eh, de, de alguna forma se arreglan pero, pero de todas formas son totalmente secundarias con respecto al problema central, que es eh, cómo hacer de conciencia la institución que debe ser y cómo darle la fortaleza para que haga lo que debe ser. Yo creo que la comunidad científica, en en todos los nombramientos, lo primero que hicimos fue eh, comunicarnos con el director en ese momento y y manifestarles nuestra disposición de apoyarlo en su su labor. Eh, Pero pero esto tiene que tener también un apoyo en, en las altas esferas del gobierno.
0: Doctor, eh, precisamente con ese recorte de presupuesto, eh, 220 mil millones de pesos, que es un 42% menos de lo que contó en 2017 Colciencia, se había hecho la advertencia y hubo molestia eh, precisamente entre el sector y directamente su entonces director César Ocampo habló de la advertencia, de recortar el presupuesto sería recortar programas, cancelar programas, esa también es una gran preocupación.
3: Sí, por supuesto. Creo que después de, de eso hubo un arreglo y no fue ya el 42%, sino el 14%. Pero sí. de todas formas el 14%, ah, teniendo en cuenta que, eh, que gran parte del resto está comprometido, pues, pues lo deja lo deja, lo deja, deja maniatado. Sí. El, el, hecho, el hecho es que estamos invirtiendo en ciencia y tecnología en el país un 0.27% del PIB, que está muy por debajo... De, ...de la inversión, incluso de la inversión regional... ...y por supuesto, muy, muy por debajo... ...la décima parte de lo que es el promedio del, del OCDE... ...al cual queremos pertenecer. Y eso y eso no no, no no es algo que no tenga efectos... ...eso obviamente tiene efectos... ...es decir, aquí, aquí no se puede hacer ciencia pujando... Se necesitan los recursos, se necesitan los presupuestos. El presidente firmó uno de esos cheques grandes de cartulina eh, comprometiéndose al 1% del PIB, que por supuesto no se dio. Eh, yo, yo creo que ese, ese es realmente sí. el, el problema, mucho más que, que las, el asunto personal de conciencia.
1: Doctor Basserman, bueno, finalmente ahí hay una plata, unos recursos, más de 200 mil millones de pesos, pero para su opinión, ¿en Colombia sí se está haciendo ciencia...? hay programas interesantes, se está innovando ¿cómo estamos en este sentido?
3: claro, hay muchísimos programas y cosas que se están haciendo muy buenas eh, eh, incluso diría yo proporcionalmente mayor a los recursos que se le están asignando pero no puede ser mucho mayor que los recursos que se están asignando entonces yo he oído muchas voces quejándose de que eh, yo, yo, yo diría que la queja es es que ustedes los científicos no nos han mostrado nada con la plata que no les hemos dado. Eso es más o menos la (risa) queja.
1: Sí, una buena reflexión.
3: Y y, y la cosa es así, es que aquí uno no puede pensar que los americanos, los alemanes, los japoneses, los coreanos son son bobos y necesitan mucha plata para hacer lo que nosotros tan avispados podemos hacer con muy poca. Eso, Eso no sucede, simplemente... No hay capacidad y con la capacidad que tenemos, con la muy poca capacidad que tenemos, con el esfuerzo muy grande, sobre todo de universidades y de algunos centros eh, de investigación, creo que el país produce cosas, produce cosas y, y, y haría muchísimo más si tuviera recursos mayores. Yo creo que el principal problema ahora, el principal peligro ahora es perder investigadores. Eso y creo gran... que es un sí. fenómeno que el Observatorio de Ciencia y Tecnología está mostrando desde hace tres años una reducción en el número de investigadores activos en el país
1: claro, porque no hay plata mire doctor Basserman, usted una persona eh, que el país conoce primero por su trabajo como docente, como rector de la Universidad Nacional como hombre absolutamente cercano y autoridad en estas materias muy cercano al mundo científico eh, cuéntenos y cuénteles a los oyentes de Blue Radio ¿Qué tan caro es hacer una investigación en Colombia? ¿Qué tan caro es, por ejemplo, hacer una sobre el efecto del mercurio en los ríos colombianos? O sobre los beneficios de plantas medicinales, o sobre algún avance que tenga que ver con el con la medicina. Y usted lo menciona, no solamente en Bogotá, sino en diferentes regiones del país.
3: Pues mire, es, es carísimo. Yo, yo he hecho una investigación eh, prácticamente toda mi vida hasta ahora que... Muy recientemente que, que me he pensionado, pero pero toda mi vida lo he hecho y en gran parte ha sido con apoyo de conciencias, también con otros apoyos, pero sobre todo con, con apoyo de conciencias desde que regresé al país de, de mis estudios superiores. Eh, y, y, y... No solamente que es caro nos resulta a nosotros más caro que a los que a los otros porque nosotros para importar unos un react eh, cuando cuando se habla de, de ciencia experimental por ejemplo eh, la, la necesidad de equipos de laboratorio que son absolutamente costosos equipos que estén eh, al, al nivel eh, de frontera de hoy porque si se hacen con equipos viejos pues la, la, la investigación no será no tendrá la, la precisión que debe tener, los reactivos químicos o biológicos que son necesarios son extraordinariamente costosos, el, el trabajo de la gente por supuesto también, y si uno quiere un buen investigador tiene que tener un investigador de alta formación que no puede pagar salarios eh, eh, que no sean competitivos porque obviamente se va, que es lo que está pasando en cierta medida. Eh, se va a otros campos no necesariamente el país y, y eso eso realmente es es un esfuerzo costoso es una inversión todas sí, las claro. los, todos los economistas que hacen cuentas sobre eso dicen que es una eh, que que es una inversión eh, altamente rentable en los países que, que la hacen realmente con decisión
1: sí, es, un te, es un tema de voluntad y, y es un tema de Estado un tema de sociedad pues doctor Basserman, queríamos charlar con usted sobre ese tema qué tristeza, ¿no? porque es que tal vez este es de los, de los rubros que no debería tener ningún tipo de discusión porque no solamente se avanza a nivel científico sino se avanza, repito, como sociedad cuando se le destinan recursos y se impulsa a quienes investigan en un país muchas gracias por haber atendido a Mañanas Blog
3: Gracias a ustedes, muy amables.